1: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Piensa Circular. Daniel Fajardo y empieza a sentirse el olor de empanada porque es el
2: último sábado de agosto, al fin. ¿Cómo estás? Bien, gracias, aquí eh, pensando también en el 18 Pero también pensando en que con todo el tema del cambio climático Cada vez a uno le, puede, le da un poco más de pudor estar prendiendo carbón Exacto Es un tema, es un tema un, un tema conflictivo que En mí yo creo que mucha gente ¿sí?
1: Vamos a ver cómo se soluciona para este 18 Porque van a ser 5 días de fiesta Y hartas parrillas se van a prender Ojalá que no tanto carbón y salgan hagan eh,
0: de otra manera Así comenzamos, Piensa Circular en Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa Es una presentación de WOM Nadie te da más y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola.
2: Y en este capítulo de Piensa Circular, conversamos sobre qué tan poco se recicla en Chile.
1: Además, vamos a hablar con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático sobre el pensamiento
2: circular en la producción. Y para terminar, en el Consejo Circular de la, de, de la Semana, la solución a los tuppers, los pocillos y los tazones rotos. Sustentabilidad,
0: reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular, en cooperativa.
1: Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más de
2: estas iniciativas sustentables en Coca-Cola de Chile.cl Sin duda, Osvaldo, que necesitamos actuar en materia de cuidado medioambiental. Rápidamente. Y así, y así contrarrestar los efectos del cambio climático. Es por eso que desde la producción, desde la industria, desde las pymes, desde, el, desde la, las microempresas, se debe realizar también una gestión doble para sumarse a la economía circular. Dentro de la Corfo se despliega un comité que fomenta la conciencia respecto al cambio climático y el desarrollo sustentable en el sector privado. Hablamos nada menos que de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ex Consejo de Producción Limpia, ¿No es cierto? Hoy en día, con los tiempos, ahora cambió el nombre a Cambio Climático. Y para conversar sobre un poco más cómo funciona esta entidad. Estamos nada menos aquí que con el director ejecutivo de la Agencia Sustentable de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón. ¿Qué tal, Giovanni? Hola, Hola Giovanni. Daniel.
3: Hola. ¿Cómo estás? Eh, bien, muy bien. Eh, dos precisiones. ¿eh? Uno, que el cambio de nombre no es solamente por los tiempos, sino que hay un cambio en la, ¿cómo decirlo? en la filosofía o en los conceptos que están detrás de la acción de este consejo. Porque la producción limpia es un concepto, es un concepto que fue quedando un poco atrás... En, en, en relación con otras necesidades Cuando se hablaba de producción limpia Era básicamente productividad y medio ambiente Hoy día hablamos de sustentabilidad Que tiene otros pilares, entre ellos el pilar social Y el pilar económico Entonces, eh, de alguna manera eh, La sostenibilidad ha ido eh, Comiéndose a otros conceptos más pequeños y por otra parte, naturalmente, que eso está vinculado a la urgencia climática que estamos enfrentando en relación con el cambio climático. Y lo segundo, tú te referías a las pymes, pero nosotros también tenemos relación y acuerdos con grandes empresas que entran en esta dinámica de, lo, de los acuerdos público privados para poder generar estándares superiores a los que exige la ley. Perfecto. Ahora, hecha la aclaración. ¿vale? <risa> Cuenta un poco cuáles son, en términos generales, las líneas de acción. ¿Ah? ¿A qué sectores apuntan? Mira, eh, en, en términos económicos Nosotros nos relacionamos con todos los sectores productivos Tenemos acuerdos desde puerto Hasta eh, la agroindustria eh, Minería eh, eh, Por cierto, los productos priori, eh, prioritarios de la ley REP neumáticos eh, baterías y, y, y producto electrónico, aceites y lubricantes etcétera, con todos los sectores de la economía en general, nosotros ya hemos celebrado eh, algún acuerdo de producción limpia que es el instrumento más conocido y más tradicional del, de la agencia que tiene más de 20 años y que además es NAMA tú sabes que Naciones Unidas con ocasión de la convención marco eh, de la COP la, la COP, fíjate muchos hablan de la COP y no, ni siquiera saben lo que significa la sigla, la COP significa conferencia de las partes por, en inglés ¿conferencia de las partes de qué? de una convención marco que es del año 94 y por eso se habla de la COP25 en el marco de esa, de esa convención marco que engloba 197 países de Naciones Unidas se creó eh, esta certificación de instrumentos nacionales que fueran aptos para realizar acciones de adaptación al cambio climático y la primera que se inscribió con una especie de certificaciones como una ISO uh -huh. la primera que se creó fue los apelos la primera que se reconoció por Naciones Unidas, fueron los APL y día hay muchas. Y los apeles fueron eh, la primera el primer instrumento que obtuvieron esa certificación, lo que demuestra la calidad del instrumento y lo asentado que está además en la relación con el mundo privado.
1: Giovanni, en ese sentido, eh, bueno, Chile es un país muy largo donde hay distintos sistemas de producción y distintos mercados donde explotar. Eh, eh, ¿En ese sentido ustedes tienen alguna preocupación en particular en algún área en, eh, específica del país o es más transversal la preocupación que tienen ustedes o en Santiago se concentra todo?
3: Yo te diría que es otro el enfoque, porque el enfoque es a partir de los instrumentos. Como yo te decía, el instrumento estrella de la agencia es, son los acuerdos de producción limpia donde se, se establecen ciertos estándares superiores a los que establece la ley, que posteriormente se implementan y se certifican cumplimiento de, eso, de esas acciones comprometidas, y eso da lugar a una certificación ¿qué es lo que se certifica? que la industria o el establecimiento específico de una industria determinada, mejoró sus estándares, no solamente en términos medioambientales claro. también eh, hablamos de la sustentabilidad social, desde el punto de vista de la seguridad laboral, por ejemplo, o de la huella hídrica, eficiencia energética eh, manejo recibo, etcétera, todos parámetros que se miden, digamos y que están tienen indicadores duros de cómo se avanzó en el cumplimiento de eso pero además, eh, tenemos otro instrumento tenemos un instrumento, por ejemplo, orientado a lo que es la participación ciudadana temprana, que son los acuerdos de preinversión, donde básicamente lo que se intenta es eh, otorgar una licencia social más sólida a los proyectos de inversión que se comienzan a desarrollar en distintos puntos del país. Por eso te digo que el enfoque, más que territorial, es un enfoque eh, de, 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 de cuáles son los puntos que, donde se requiere la articulación público-privada. Pero me imagino que ahí también hay algunas regiones eh, más beneficiadas que otras también. Pero no por un enfoque
1: en particular, sino no, no, que... pero, pero porque esas regiones tienen algún 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 mercado que explotar o algún algún sistema de producción distinto al de otros, no es lo mismo que pasa Mira, en el norte a lo que pasa en el sur.
3: Todos los instrumentos de la agencia funcionan contra demanda, no es que nosotros salgamos a vender el producto, sino que llega una empresa, claro, o llega, llega un gremio solicitando el acuerdo, porque además eh, es difícil explicarlo. Yo cuando asumí la, la dirección ejecutiva de la agencia, eh, me llamaba la atención esto de que llegaran los gremios y las empresas de la agencia. Bueno, lo que ocurre es que naturalmente se producen mejoras productivas. O sea, si tú eh, produces lo mismo consumiendo menos agua, menos energía, gastando menos en la gestión de los residuos, ese mismo producto que te costaba X, ahora te cuesta X menos 10 y por lo tanto ganas más plata. O sea, tiene, una, tiene una, un efecto en la productividad, tiene un efecto en la rentabilidad y en la competitividad de los productos porque pueden además ingresar a mercados extranjeros con esta certificación. Eh, pero como te digo, eh, depende del... O sea, no hay un... No es que nosotros salgamos a buscar el producto Entonces, cuando tú me dices hay regiones más beneficiadas que otras, la verdad es que nosotros tenemos acuerdos en todo Chile y, y todo tipo de acuerdos. Los acuerdos de producción limpia, los acuerdos de, eh, de preinversión y además, uno que es muy importante a propósito de todo lo que ha estado pasando, eh, los acuerdos de gestión de cuenca acuérdate que en Chile tenemos un problema de gestión del agua en Chile el problema del agua es de gestión más que de disponibilidad tenemos hoy día coyunturalmente producto de la mega sequía un problema de disponibilidad del agua todo el mundo sabe que estamos con un déficit hídrico eh, considerable en la zona centro-norte de Chile eh, sin embargo en términos globales, históricos y además globales como país no tenemos un problema de disponibilidad de agua a diferencia de otros países pero sí tenemos un grave problema de gestión hay 42 instituciones públicas con competencia en materia de agua entonces naturalmente eso hace una gestión muy ineficiente y eso provoca por ejemplo el agotamiento de ciertas cuencas como lo que ocurrió con la cuenca del río Copiapón que por la sobre eh, otorgamiento de derechos de agua, esa cuenca terminó agotándose Ahora Giovanni, para ir más a un, un ejemplo concreto, imagina imaginémonos aquí que yo soy un
2: productor apícola, me encanta la mierda sí. o sea, estoy un productor pro apícola, me junto con un grupo de productores, con la industria ¿cómo yo voy a golpear las puertas de la agencia? digo, yo quiero hacer un, un, un... Un instrumento, yo quiero eh, no, bueno. armar un, 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 eh, un acuerdo de producción limpia, en mis
3: desechos eh, ¿cómo, ¿cómo se arma? súper eh, uh. bu buena pregunta, porque ahí esto está estandarizado ¿eh? es un proceso, es un método, es un, es un instrumento que tiene ciertos protocolos de acción entonces hay una hay distintas etapas y en mi gestión le agregamos una etapa muy simple, porque yo soy antiburocracia absolutamente, para mí las cosas tienen que ser lo más rápido posible, pero muy simple para precisamente agilizar el proceso y creamos una etapa que se llama la manifestación de interés, y así parte. La, el gremio, en este caso, el gremio Apícola, porque normalmente nosotros nos relacionamos con gremios, también con empresas individuales, pero tenemos acuerdos con Chile Oliva, por ejemplo, que agrupa a todo el gremio del aceite de oliva. Tenemos acuerdos con Chile Huevo, que agrupa al, huevo, al, al gremio de los productores de huevos al gremio de los eh, importadores neumáticos, etc. Eso son gremios, son asociaciones gremiales que reúnen a distintos actores de una industria determinada. Eh, eh, va a la página web de la agencia que es www.ascc agencia Sostenible, sustentabilidad y cambio climático.cl ascc.cl y hay un link que dice manifestación de interés y ahí aparece un formulario muy simple donde el gremio manifiesta su interés por realizar este acuerdo y los ámbitos que le gustaría tratar. Yeah. Por ejemplo, yo quiero eh, reducir mi huella de carbono, yo quiero mejorar mi gestión de, eh, de residuos, quiero revalorizar residuos y en base a esa manifestación, el Consejo que es un público privado que está presidido por el Ministro de Economía, los Societarios de Energía y de, y de Medio Ambiente más gente de la SOFOFA de la CUT, del Mundo de los Trabajadores eh, de la CPC analizamos esa propuesta y se dice perfecto, esto va eh, eh, en buen camino, digamos, o sea, tiene cumple con los estándares mínimos que nosotros exigimos, aprobado, y empieza toda una negociación que termina en la celebración del acuerdo y después del acuerdo naturalmente viene la implementación. Giovanni, una vez ya
1: implementado este acuerdo, eh, ¿cuál es la potestad legal que tienen estos acuerdos? Porque muchas veces quizás pueden chocar con alguna ley, con algún mandato, eh, ¿se pueden llegar a imponer
3: sobre eso? No pueden chocar contra la ley porque los estándares que ahí se fijan son superiores a los que exige la ley. De hecho, mira, la gran particularidad de esta agencia... Tú, tú mencionas... ¿Y quién, y quién, quién, quién eh, fiscaliza que esto se cumpla de, de una la manera en
1: que se...? En que se... Hay, una,
3: hay una auditoría externa. Ahí, mira, manifestación de interés, en, se empieza un proceso de negociaciones. Se cierra el acuerdo, se firma. El acuerdo es un contrato. Y yo soy abogado, como decimos los, los abogados, el contrato es ley. El contrato es igual que una ley, pero entre, una, entre unas partes y no entre una sociedad completa. Claro. Eh, y eso... Implica ciertas acciones, ahí están contenidos los compromisos que asumen las empresas y sus instalaciones de mejorar sus prácticas. Esas prácticas naturalmente tienen que ir más allá de lo que les exige la ley. O sea, ellos no quedan libres de las obligaciones que establece la ley, ni mucho menos. Y eh, se implementan esas acciones, por ejemplo, cambiar tu sistema de eh, riego, en el caso de un agricultor, por un sistema más eficiente. También acompañamos nosotros ahí al agricultor para que él pueda postular a fondo y Con pueda inversión. hacer la inversión claro. en la tecnología que se requiere. Y hay un consultor externo que acompaña al, 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 al pequeño empresario, al, al, a, la persona, a, la, a la empresa que concurre el acuerdo, digamos. Terminado ese proceso de implementación del acuerdo, viene, viene una etapa de auditoría y un auditor externo. Nosotros nos, nos, No somos nosotros los que auditamos, sino que viene un tercero que audita el cumplimiento de los acuerdos. Si se cumplió el 100%, tiene que cumplirse el 100%, se certifica. Entonces, hay, como te digo, todo un proceso que está. Una especie de prueba. Estandarizado, ¿verdad? claro, que, que permite al, al, a los terceros, a la sociedad, al que va a comprar ese producto agrícola, por ejemplo, saber que hay realmente un esfuerzo serio, eso ¿y esa Ahora,
1: fiscalización se va manteniendo con el, con el tiempo después? Hay, hay un proceso
3: de seguimiento eh, eh, que nosotros estamos tratando de perfeccionar porque eso, al igual como ocurría con, con el inicio del proceso, no está expresamente regulado, eh, pero hay, debiera haber un proceso de seguimiento más largo. Hay industrias claro. que han celebrado nuevos acuerdos, por ejemplo... Eh, si no me equivoco con Chile Alimento con la industria con, con eh, la agroindustria uh -huh. ya vamos para el cuarto acuerdo de producción limpia porque ellos han visto eh, los beneficios que significa este tipo de acuerdo en distintos ámbitos y quieren, eh, y quieren seguir avanzando en estos estándares ahora eh, en,
2: en dentro de, de esto me imagino que el cambio climático cada vez es un factor muy fuerte en, la, en, en, en tanto los productores aquí en Chile como en otras partes ¿cómo ustedes de alguna forma están enfocando a lo mejor los lo acuerdos hacia el cambio climático con todo lo que está pasando en Chile con todo por ejemplo lo que está
3: pasando en Brasil también. Eh, ¿Cuál es un poco la opinión de ustedes al respecto de eso? Mira, a ver, es eh, súper buena pregunta y súper interesante porque, por ejemplo, llego a una industria que no la voy a identificar, un, un gremio, y nos dice: ¿Sabe qué? Nosotros queremos suscribir un acuerdo de producción limpia para ser carbono neutrales. Yo le digo: Mira, interesante desde el punto de vista del marketing internacional, además, porque hoy día es la gran, el gran tema, especialmente en Europa, eh, pero Chile emite el 0,26% de los gases de efecto invernadero del inventario global. O sea, nada Y la industria que usted representa cero eh, Porque el 78% De las emisiones chilenas se explican en la industria de la energía En la generación de energía entonces, para usted va a ser muy beneficioso porque va a poder presentarse frente al, al mundo como carbono neutral pero sus temas ambientales son otros okay. entonces eh, eh, háganos una propuesta en donde aborde estos otros temas ambientales uh -huh. lo hicieron, ¿eh? y estamos avanzando de hecho en, en, la, en, la, en, la, en la aceleración de un acuerdo, pero eh, cuando tú me dices los temas de cambio climático desde antes de que, eh, desde que desde antes que la COP se hiciera en Chile de hecho yo fui a la COP en Polonia donde se supo que Chile iba a ser la sede eh, la agencia eh, ha venido desarrollando acciones tendientes a la mitigación y adaptación al cambio climático porque cuando tú mides huella de carbono, huella hídrica, manejo residuo, etcétera, y tratas de que las empresas avancen en mejorar en esos estándares, estás contribuyendo a la adaptación y a la mitigación al cambio climático. Eso es lo que estás haciendo. Ahora, naturalmente que a partir de la inquietud que se ha generado por el avance del problema y por el hecho de que la, la COP se vaya a celebrar en Chile, se pone un foco y se pone un énfasis, de manera que todos los acuerdos contengan de alguna manera una línea o un elemento que tenga que ver con esto. Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, conversando con
1: Pienso Circular aquí en Cooperativa. Giovanni, te agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias por venir. Y muchas gracias por explicarnos tanto este, este proceso que puede sonar bien engorroso, pero la verdad es bien necesario super para útil. el país sí, sí. Útil. Gracias, gracias a, a gracias. un abrazo Chau.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, piensa circular en Cooperativa
2: El poder para sumarte a la revolución es tuyo Trae tus celulares, tablets y cables a los puntos de reciclaje WOM y puntos limpios Sodimac No estás solo, WOM, nadie te da más
1: el consumo total de plástico se recicla solo un 8,5%. Es muy poco, esto según datos de un estudio realizado por la Asociación Gremial de Industriales del Plástico. ¿Por qué los chilenos reciclamos tan poco, Daniel? Para hablar de este tema, estamos en contacto con Verónica de la Cerda, gerenta general de Triciclos, empresa especializada en la gestión de residuos. Verónica, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas.
1: Hola, Verónica, muy bien. Verónica eh, eh, vamos a partir preguntándote primero ¿Cuál es el grado cultural que tenemos los chilenos respecto del reciclaje? ¿Cuánto nos falta eh, para llegar a los niveles esperados que me imagino que se usan en países de, europeos, por ejemplo?
4: Mira, yo creo que siempre como contesto parecido eh, nos falta todavía, pero estamos mejor que antes eh, lo cual es una buena noticia pero también lo que más nos falta eh, es entender un poco más el problema yo creo que si a día, tú, tú te fijáis en las encuestas que han salido sobre al chinelo le importa eh, el, los problemas relacionados con la sustentabilidad, con el reciclaje, etcétera, a la, a la gran mayoría le importa, lo cual es un gran avance. El punto es que no necesariamente sabemos cómo hacernos cargo.
2: Ahora, Verónica, la, la ley REP... ¿Debería ser un punto de inflexión para crear mayor conciencia de esto? ¿Debería empezar a mover más la aguja a, a estas tasas del 17% domiciliario, 83% empresarial? Y, y creo que es como un 2% de lo que uno se para en casa, incluso.
4: De todas maneras, o sea, de partida a la ley REP lo que va a hacer es poner una máquina a funcionar en términos de recolección. Eh, la ley REP además está bien orientada a recolección casa a casa, por lo tanto también facilitarle un poco el trabajo al consumidor y de esa manera ir moviendo una cantidad de materiales y destinándolos hacia plantas de reciclaje. Pero yo te diría que el impacto mayor está en que como son las empresas las que tienen que financiar esto, las empresas están empezando a tener el incentivo para mejorar en sus envases de tal manera de hacerlos más reciclables o más sustentables en general.
2: Ya, Verónica, a, a, tomándome justamente lo, lo que acabas de decir, también hay un tema que tiene que ver con las empresas y con los productores, que es el tema del ecodiseño, ¿no es cierto? Ustedes sí. también trabajan harto en eso, que en el fondo, más que, que reciclar, más que recuperar, es crear un producto que de por sí se puede, tenga una segunda vida después del uso, digamos. ¿Cómo también estamos avanzando en, en eso del ecodiseño?
4: Bueno, precisamente lo que tú dijiste es súper cierto, o sea, el reciclaje es como el último de, la última de las soluciones dentro de las opciones más sustentables. Tú efectivamente puedes diseñar de una manera de generar menos residuos de por ti, sí, de tener un envase más eficiente desde la perspectiva del contenido y lo que lo contiene, y en eso nosotros en Triciclo hemos ayudado harto a diferentes empresas en tratar de avanzar en ese camino hoy día la red te da un poco de incentivos hacia hacia hacer un ecodiseño, sofofa está hoy día justo justo esta semana pasada están haciendo, están avanzando en un programa de ecoetiquetado donde precisamente el consumidor puede entender si lo que tiene en sus manos es reciclable o no, entonces aquí hay hay varias como, hay varios aspectos que analizar para efectivamente entender si ese envase tiene un desempeño ambiental mejor o peor que otro, y una parte tiene que ver con la materialidad, otra tiene que ver en cómo se mezclan esos esos materiales, otro cómo lo comunicaste al consumidor, y después si efectivamente existe o no una infraestructura para llevar ese material o a una planta de reciclaje o en un sistema de retornabilidad, por ejemplo, o en un sistema de relleno, o incluso de repente vender un producto sin envase, que también nosotros mismos claro. hemos ayudado a empresas que están tratando de innovar en ese sentido, lanzando su mismo producto, pero en un formato diferente, de tal manera de como romper un poquito el esquema y pensar en, bueno, en realidad lo que yo quiero es vender el producto.
2: Claro, incluso a
4: Granel también. ¿no es exacto, cierto? exacto. Y dice, oye, y aquí está hablando de cambios de modelos de negocio incluso, ¿no? Porque el modelo de venta cambia el modelo de cómo entregas ese producto, el cómo, en el fondo, muchas veces lo que estás haciendo es pasar de ofrecerle a tu cliente simplemente un producto que compre y después el cliente se va a ofrecerle un servicio, tal vez. Porque lo que a ti te interesa es que ese cliente siga teniendo los beneficios de tu producto independiente del formato en el que lo está adquiriendo.
1: Estamos conversando con Verónica de la Cerda, gerenta general de Triciclos, una empresa especializada en la gestión de residuos. Verónica, te queremos agradecer el contacto con Piensa Circular, eh, muy interesante todo esto y hacemos un llamado también a la gente a interesarse más en el reciclaje. Exacto. Muchas
2: gracias, Verónica.
4: Gracias, Verónica. Que de estés nada, bien. Que estés Chau. bien. Gracias. Chao.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Usted, señor Daniel Fajardo, me prometió...
1: ¿Qué hacer con los pocillos, con los tappers y con los tazones rotos, con esas cosas que se quedan ahí?
2: Oye, sí, uno, uno que tiene hijos y les lleva colación y todo, siempre los pocillos duran unos meses, se rompen. A veces es una rotura pequeña, pero que no funciona porque pierde el hermetismo. No claro, sea, ya te la tappers. arruina ya. Claro, o incluso los, los tazones también a veces se le, se le rompe la oreja o se les pica un poco y no queda muy presentable. Mucha gente lo que hace es botarlo a la basura,
1: ¿ah? ¿eh? Pero hay... O reciclarlo me, también. Hay mejores cosas, ¿no?
2: Hay mejores cosas. Y una de ellas son semilleros. O sea, tú puedes tomar todos estos pedazos de, o sea, está pero un poco roto, los tatazones, qué sé yo, ¿Ya? y empezar a poner poco de tierra, holgadón, y empezar a hacer semilleros para hacer almácigo de la cosa que tenga en tu casa. De cualquier y aquí semilla. Viene, y aquí viene un segundo consejo que está adosado a este. A ver. Tú, por ejemplo, el zapallo, podía hacer, puedes sacar la semilla, hacer ya. Las lentejas, los garbanzos, las pepas de limón, las pepas de durazno todo lo que tenga en la casa, a veces uno tiene un montón de semillas que las puedes poner en estos semilleros y te va a empezar haciéndolo almácigo máximo. Después eso lo puedes transformar un un árbol, puedes tener una pequeña huerta, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que todos estos pedazos, esos tupperware medio rotos, tienen diferentes tamaños y todo. Bueno, ahí está el arte claro. de cada uno, de ponerlo a lo mejor en un receptáculo, a lo mejor puede ser una de estas cajas de madera bonito, pintarla, y ir poniéndole y hacer también un poco de arte. O sea, reciclaje, arte y naturaleza.
1: O sea, para, para las frutas, para las plantas, para todo. Todas claro. las plantitas ahí pueden entrar claro. en, ese, en ese reciclaje. Exacto. Bien, Excelente bien. consejo. Este sí que me gustó, Daniel. Me encantó. Oye, sí, de sí, esta sí. manera terminamos. Piensa circular aquí en Codo Cooperativa, No olvide que más contenido empieza en piensacircular.com y en cooperativa.cl ya viene Agenda Calidad con Gonzalo Araya. No se despegue de cooperativa. Chao. Buenos días.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Una presentación de WOMP. Nadie te da más. Y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola. Cooperativa. Todas las noticias. Todos los días. Todo el día. En WOM
2: todos son bienvenidos, los actualizados y desactualizados, los que tienen problemas de batería, la pantalla rota, un botón pegado, los ladrillos y las almejitas, los de esta generación y las pasadas, los touch que ya nadie touch y los que terminaron dándose un piquero en la taza del water. Tu ex celular todavía
1: puede hacer algo por el planeta. Trae tus desechos electrónicos a nuestros puntos de reciclaje y
0: puntos limpios Sodimac para que juntos hagamos la revolución. Recibimos celulares, tablets y cables viejos. WOM, nadie te da más. Un mundo sin residuos se puede. ¡Súmate! A través de la iniciativa Un Mundo Sin Residuos. Coca-Cola busca rediseñar, recuperar y reciclar el 100% de sus empaques de aquí al 2030. Un innovador y necesario objetivo del cual tienes que ser parte. ¡Súmate a esta iniciativa llevando tu botella o lata a un punto limpio o prefiriendo siempre empaques retornables! ¡Un Mundo Sin residuos de Coca-Cola! Si quieres saber más sobre esta y otras iniciativas, entra a www.cocacoladechile.cl